0: Arnaud de Levencourt, psychologue, psychothérapeute, voilà, qui va nous sensibiliser aux défis que représente l'immersion dans le numérique euh, des, des familles. Voilà. Avec un, un grand intérêt, tout ce que la parole partagée et entendue peut générer chez l'être de croissance et, et d'intérêt... Évidemment, aujourd'hui, dans, dans notre monde contemporain, il y a euh, une variable extrêmement importante qui est cette fameuse émergence du numérique. Moi-même, je suis psychologue et psychothérapeute, donc j'ai le plaisir souvent d'entendre de, les parents parler des enfants, les enfants parler des parents, et être évidemment dans l'intimité et le secret des familles là où se jouent tellement de choses. Alors Ma position est délicate devant vous aujourd'hui parce qu'il se trouve qu'évidemment, je participe d'une certaine euh, alerte, pour ne pas dire d'une volonté euh, peut-être d'éducation éclairée autour des de très grands risques numériques qui sont d'autant plus grands que les familles sont défavorisées. Mais il se trouve que par ailleurs, je fais un certain nombre de recherches et j'utilise moi-même énormément les nouveaux outils numériques pour soigner pour diagnostiquer, que ce soit dans le cadre de remédiation cognitive, que ce soit en utilisant des casques virtuels pour traiter des phobies ou des addictions, ou que ce soit le big data permettant d'utiliser des, des outils extrêmement intelligents pour établir plus rapidement euh, soit des profils psychologiques, soit repérer des pathologies. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai prévu avec vous d'aborder trois éléments clés de cette dynamique familiale, par ailleurs évidemment en mutation accélérée, je crois que ça a été évoqué, ce qui nous a été restitué tout à l'heure de la manière dont les Français voient la famille, beaucoup d'enseignements, évidemment pour nous tous, mais je rappellerai sûrement rapidement le rôle clé des échanges familiaux naturels qui ont été soulignés je crois par tous les intervenants, en tant que, que psychologue et père de famille et grand-père, je me plairais à souligner combien euh, l'émergence de l'être et la capacité d'élaboration, ceci dès les premiers mois, est directement liée aux échanges et à la qualité des échanges qui peuvent exister dans la cellule familiale. Vous connaissez probablement tous, d'ailleurs, les expériences très anciennes relatées des enfants loups, hein, qui, quels que soient les soins qu'on leur donne trop tard, ne trouve jamais la parole, ne se développe pas et, en général, décédait de manière extrêmement précoce. Donc cette notion des échanges familiaux naturels est essentielle. On peut déjà anticiper évidemment les liens que nous faisons tous les jours avec la captation numérique et la sidération numérique, qui est pour moi probablement l'une des très grandes euh, catastrophe auxquelles l'éducation française doit travailler, euh, même si, effectivement, tout à l'heure, était souligné dans l'enquête qui nous a été rapportée ce qu'il en est des relations euh, père-fils dans de nombreuses familles. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le père est sur son ordinateur pendant que le fils est sur une console ou une autre, mais j'y reviendrai tout à l'heure, puisque l'enjeu en termes de développement de l'enfant en termes de paix familiale et en termes de qualité et, ou genre des paroles telles qu'elles ont été évoquées il y a quelques instants, nous pourrons nous reposer tout à l'heure la question de savoir évidemment s'il si est juste de sacrifier peut-être une génération en amenuisant ses capacités d'élaboration ou de deep thinking ou de pensée profonde comme l'appellent nos collègues chercheurs anglo-saxon. Je voudrais peut-être prendre quand même deux, deux cas concrets de, de, de patients. Le premier, je pense notamment à Antoine, un garçon de 12 ans. Ses parents l'accompagnent à mon cabinet pour des difficultés scolaires, des problèmes d'attention. Euh, avec conscience, évidemment, je réalise un examen neuropsychologique, des outils que certains connaissent, visent que euh, euh, figure complexe de ray, etc., permettent de savoir de ce qu'il en est des capacités cognitives, émotionnelles et sociales de ce jeune garçon. Le bilan révèle un quotient intellectuel supérieur à 110, je crois 112, donc pas lieu d'avoir des inquiétudes extraordinaires. Donc évidemment, de ce côté-là, on est rassuré, rien n'apparaît, mais cet enfant est toujours en grande difficulté scolaire. Lorsque je creuse avec les parents, puis avec l'enfant de manière plus confidentielle, qu'est-ce qu'il en est de l'organisation de sa vie personnelle Je constate qu'effectivement, les parents rentrent évidemment relativement tard ou parfois très tard du travail. Donc l'enfant accède à certaines machines numériques. Puis effectivement, lorsque les parents rentrent, ils vont éventuellement mettre dans la commode du salon l'ordinateur. Et en fin de compte, on oublie assez souvent qu'une partie de la nuit, l'enfant va jouer. Donc évidemment, nous avons des enfants qui sont à minima en privation de sommeil et à maxima exposés à d'autres situations. D'ailleurs, je peux évoquer le deuxième cas de Josué. Un garçon de 13 ans, on signale un repli scolaire, difficulté de mise au travail, des problèmes de phobie, enfin différentes choses qui apparaissent Là, pareil, sur le plan intellectuel, cet enfant est brillant, passionné d'histoire de France, passionné de science, finalement assez mûr pour son âge, mais quelque chose ne va pas. Après avoir cherché, enquêté, je me suis aperçu qu'un soir, il est tombé sur YouTube, sur un film qui montrait, je, je le dis très crûment, donc malheureusement, des exécutions commises par Daesh dans un pays que vous pouvez imaginer, je lui ai demandé quest ce qui s'est passé. Il l'a regardé une première fois. La fascination a commencé à succéder à la captation. Il n'en croyait pas ses yeux. Il l'a revu une deuxième fois. Il l'a revu une, deux, une troisième fois. Il y a passé quasiment trois heures de la nuit. donc C'est un enfant, évidemment, après, sur lequel il a fallu faire tout un travail, dont il aurait été intéressant de faire l'économie, de telle manière à ce qu'il retrouve un certain équilibre de lui-même, de telle manière à ce qu'il puisse retrouver confiance en la vie, de telle manière que la parole puisse revenir à nouveau avec ses parents, pouvoir dire à ses parents « j'ai vu quelque chose, je n'ai pas compris ». Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, euh, au-delà de l'outillage numérique, qui est absolument extraordinaire, puisque, par ailleurs, je traite des addictions ou des phobies en utilisant les thérapies d'exposition à la réalité virtuelle, des outils extraordinaires que nous développons avec le CHU de Marseille. Il n'en reste pas moins que se pose la question de ce que nous pouvons faire en tant que parents, futurs parents ou euh, grands-parents. Et j'ai prévu, peut-être dans quelques instants, d'évoquer avec vous la manière dont les industriels ou les développeurs de programmes font en sorte qu'un certain nombre d'enfants soient captés. Comme vous le savez, il y a des enjeux extrêmement fi financiers extrêmement importants derrière, dans un monde en concurrence qui est le monde des jeux dans lequel les investissements sont de plus en plus importants euh, au, niveau, au niveau mondial. Donc, je passerai très rapidement sur cet accroissement rapide de l'invasion numérique, sonore ou silencieuse, et très souvent subreptice. Quand nous parlons de parole aujourd'hui, on a 50 ans de retard. Une multitude, effectivement, de ces phénomènes-là sont des phénomènes subreptices, visuels pour personne, sauf pour le jeune ou l'adolescent, et évidemment euh, totalement muets ou non sonores pour les parents. Donc ici, ce qui va se poser, c'est, au-delà de cette captation mentale, c'est le problème de la saturation cognitive et de la sidération qui font que de plus en plus d'enfants ayant des QI tout à fait normaux constituent des armées de jeunes et d'adolescents en échec scolaire dans un pays comme la France. Et donc, évidemment, nous sommes tous directement concernés, directement ou indirectement, par cet enjeu à la fois de santé publique, évidemment, ces enjeux familiaux extrêmement importants, puisqu'effectivement, un deuxième point que je voudrais évoquer rapidement avec vous, c'est ce qu'on ne dit pas. Qu'est-ce qui se passe dans de nombreuses familles Du fait qu'effectivement, vous le savez, quand la parole s'éloigne, la violence approche. Nous avons une multitude de familles dans lesquelles la violence a vraiment pris le pas sur la parole. Et à longueur de temps, je reçois effectivement des parents, des enfants, soit des enfants qui ont cassé des portes, qui ont cassé ceci. Et évidemment, la culpabilité s'installe, ces jeunes se replient dans le secret. Et le meilleur des secrets, c'est de fermer sa porte et de repartir devant un écran. Et là, effectivement, il est important que, par rapport à ça, les parents et les éducateurs puissent mobiliser toute la compréhension qu'ils ont des maléfices intelligents ou pas intelligents utilisés par les développeurs de ces jeux. Donc, j'oserais dire que si la famille a vocation à protéger les enfants physiquement, elle a tout autant vocation à les aider dans leur développement cognitif, affectif et moral, notamment en leur procurant les conditions d'un développement nécessaire, c'est-à-dire, à minima, un environnement apaisé, soutenant, où progressivement, la pensée profonde pourra participer du développement de l'être. Quand je dis ça, ce n'est pas une formule. Je crois qu'il y a un certain nombre d'enseignants dans la salle que je salue, mais je voudrais aussi vous dire qu'un certain nombre de ces élèves sont appelés parfois entre enseignants les présents absents. C'est le nom qu'on leur donne dans l'intimité pour dire qu'ils sont physiquement en classe, mais en réalité, ils sont en train de penser à leur avatar qui est peut-être en train de décéder dans un jeu numérique qu'ils ne font pas quand ils sont assis en classe. Cette réalité est beaucoup plus importante que vous l'imaginez peut-être, puisque régulièrement, j'ai la chance de pouvoir indiquer aux parents, avec effectivement un, un consentement minimum de l'enfant, ce qui se joue quand ils ne sont pas là ou quand ils sont là Puisqu'effectivement, les écrans sont dans les chambres, les téléphones sont dans les lits, et évidemment, tout le monde a peut-être bonne conscience d'être là, mais être là ne suffit pas, évidemment, quand le risque est en croissance. Alors J'ai envie de dire, peut-être pour ceux d'entre vous qui ont euh, mon âge ou autour, hein, certains se souviennent du temps où vous achetiez vos jeux sous la forme de disquettes ou de CD où vous jouiez contre un logiciel Programmé pour vous tenir tête. Mais le développement d'Internet a complètement bouleversé cette situation. L'étude de Santé publique France de 2017, c'est pas vieux, indique que les enfants de 6 à 17 ans passent en moyenne plus de 4 heures par jour devant un écran. C'est en 2017, et je pense qu'effectivement, cette tendance-là n'a été ralentie que par des éducateurs ou des parents alertés, conscients ou tout simplement jouant leur place de protecteur éducateurs. Donc la plupart des jeux auxquels jouent nos enfants ou vos petits-enfants aujourd'hui sont accessibles gratuitement en ligne et leurs concepteurs y ont introduit quatre leviers pour que ces enfants ne décollent plus jamais de ces jeux. Est-ce que vous souhaitez que je vous indique quels sont ces leviers parce qu'effectivement, pour pouvoir prévenir nos enfants, il est temps de comprendre maintenant ce que font ceux qui travaillent derrière le rideau. Alors, vous verrez qu'il y a dans là des recettes connues et peut-être des choses un peu plus subtiles. Alors, ceci dit, évidemment, je ne condamne rien. Seul m'intéresse le développement de l'être et euh, le sens vrai des choses. C'est pour ça que je dois vous dire que le jeu reste quand même un objet ambivalent. Il peut être source de plaisir, stimuler l'intelligence. Je l'utilise moi-même pour aider soit des jeunes qui ont les problèmes d'attention, soit des personnes qui commencent à perdre la mémoire. Donc, je suis le premier à dire, on a des outils extraordinaires pour aider avec le numérique, y compris à distance. Donc, soyons évidemment là euh, honnêtes et objectifs. Certains jeux Peuvent faciliter les relations sociales et certains outils assez intéressants existent maintenant pour traiter certains types de phobie sociale, voire de phobie scolaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'a été créé l'Observatoire des jeux. Vous connaissez peut-être aussi quelqu'un qui travaille très sérieusement sur ces questions et qui avait commencé avant moi, qui est Serge Tisseron, hein, qui travaille maintenant en proximité avec notre ministre de l'Éducation. Donc je reviens, s'il me reste quelques minutes. Bon, alors je vais peut-être être très rapide sur les stratagèmes et puis je m'arrêterai alors là. Donc les quatre stratagèmes addictionnels que vous devez avoir à l'esprit. Le premier, je le rappelle, il est connu, mais quand même l'aversion à la perte. Vous êtes dans un jeu de bataille, vous décidez de vous équiper, d'acheter des armes pour combattre des plus puissants. La plupart des garçons jouent à des jeux de guerre, je me permets de vous le rappeler, où le but est de tuer le plus de monde. Ça doit faire à peu près 8 sur 10 des jeux. Chaque canon dans ce jeu ne coûtera pas grand-chose, mais vous entrez dès le premier centime, ou ce qui, évidemment, symbolise une dépense, dans un piège qui s'appelle le biais des fonds irrécupérables. J'aime bien ce nom. Tant que vous n'avez pas dépensé d'argent dans un jeu, vous vous sentez libre de le quitter. Mais c'est beaucoup moins le cas si vous commencez à investir, ne serait-ce que quelques valeurs symboliques, ou dans certains cas, dans les jeux d'argent, quelques euros. Évidemment, qu'est-ce que vous allez craindre Dans le biais des fonds irrécupérables, vous craignez de perdre irrémédiablement votre mise. Donc, vous continuez. Deuxième phénomène bien connu des psychologues et sociologues, jouer sur la frustration. Ça, ça marche toujours. Cette stratégie complète d'ailleurs la précédente. Ces jeux sont conçus de telle façon que vous ne perdiez jamais définitivement mais que vous ne gagnez non plus jamais complètement. Plus vous mettez de l'argent, plus vous êtes tenté d'en mettre encore avec l'espoir d'obtenir un gain de plaisir qui justifiera largement à vos yeux ce que vous avez dépensé pour l'obtenir. Mais tout est conçu pour que vous n'obteniez jamais cette satisfaction. C'est ce que les concepteurs euh, appellent jouer sur la frustration et la méthode s'avère efficace. Troisième biais aussi à avoir à l'esprit, quand vous aurez à expliquer à vos enfants, vos petits-enfants ou les enfants d'amis, ce qui se passe, la peur de manquer quelque chose d'important, très active dans de très nombreux jeux, c'est-à-dire l'angoisse de rater quelque chose. Cette peur amène beaucoup de joueurs en ligne à rester connectés plus longtemps que de raison. Beaucoup d'adolescents sont incapables d'étudier en cours parce qu'ils sont en réalité à 4 heures de sommeil par nuit sur des périodes très longues. Et ce stratagème, évidemment, y participe. Ce que craignent ces jeunes ou ces moins jeunes, c'est d'abord de perdre le fruit de leurs efforts. C'est le premier moyen qui a été développé par les industriels dans les modes existants en ligne, l'angoisse de rater quelque chose. Le second moyen utilisé ne concerne pas la peur de perdre ce qu'on a déjà gagné, mais celle de ne pas obtenir ce que l'on convoite. C'est la stratégie, le nom est presque romantique, des coffres aléatoires. Je m'explique, de la même façon que les joueurs de jeux d'argent, vous le savez, restent toujours sur la même machine dans l'espoir de récupérer l'ensemble des jetons qu'elle contient, les joueurs de certains jeux vidéo sont aujourd'hui invités à être constamment connectés à leur jeu de façon à bénéficier de cadeaux pouvant survenir à tout instant. Et les programmateurs de jeu sont très doués dans ce domaine. Selon les cas, il peut s'agir, dans ce coffre aléatoire, d'armes exceptionnelles, de pouvoirs magiques, de pierres précieuses, avec lesquelles il est possible, à l'heureux gagnant, de s'acheter ce qu'il désire afin d'augmenter sa puissance dans le jeu. Alors, il y en a un quatrième, je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, je m'arrête, mais on pourra en reparler, évidemment. Merci de votre attention.